0: Salve amantes do futebol! Aqui é o Lucas Assoção, está começando mais um podcast aqui do futebol Papachibé. E vamos falar aí de mais uma rodada aqui é, que rolou aí no, no futebol aí no mundo inteiro aí no meio de semana, teve rodada do, teve rodada do, do Campeonato Paraense né é, e também teve rodada de, de Libertadores e Sul-Americano, vou falar aqui. É, de alguns jogos aqui, sobre essas competições, quer dizer, alguns jogos não né, todos os jogos envolvendo os times brasileiros, né, na, na, nas competições sul-americanas, vou falar aqui sobre, falar e comentar sobre os jogos aí da, da Copa, tanto da Libertadores quanto da Copa Sul-Americana, beleza, então vamos começar esse esse podcast antes de falar aqui, de comentar sobre os jogos, é, vou falar aqui sobre os meus recados. o, o futebol Papachibé. além de ter o, o podcast no Anchor também no, e também no Spotify, é, que está disponível vários episódios em, em várias plataformas, principalmente no Spotify que tem vários tem os primeiros episódios né, do, 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 do do futebol Papa o se, se eu não me engano, acho que é o, o episódio número 5 do, do futebol Papa Chibé. É o episódio número 5 que fala sobre. Como já falamos, fala sobre, é, sobre futebol, né o futebol paraense, o futebol internacional e também o futebol nacional. E também tem página, tem a página também é, na rede social, no Facebook, é, que tem é lá. É, Assim, tá disponível lá os episódios lá para você assistir no Anchor também, né? Mas também tá disponível também no Spotify, clica lá e ouve lá que tá bem legal os, os podcasts falando sobre é, o futebol em geral. Então vamos começar, sem perder tempo, vamos começar esse podcast do Futebol Papa Chibé rodada do meio de semana do futebol paraense e também do futebol sul-americano. Vamos lá! Uma lista branca, outra lista azul. Estas são as cores do Papão da Curuzu. Uma lista branca, outra lista azul. Bom, para variar, né? Vamos começar esse, esse podcast falando aí sobre primeiramente o futebol paraense e vamos falar sobre a vitória do Paysandu Sandu é, contra a equipe do do Independente. Independente de Tucuruí, o jogo foi em Tucuruí O jogo foi às, 4, às 16 horas E o Paysandu venceu O time é, do Independente Por 1x0, uma vitória magra Do, do Paysandu é, E o, gol, o único gol do jogo Foi marcado pelo Denilson é, no, no segundo tempo né? O jogo foi bem, foi bem fraco assim, O jogo foi, foi Foi no mesmo nível do, do, Dos jogos do Paysandu Em todo o campeonato assim, Contra o o tapajós foi assim é, contra o castanhal também o remo principalmente aquela derrota a caixa de, de, de 4 x a 2, é, não, não foi nada assim não é, tem nada não teve nada de novo né foi aquele mesmo futebol fraco de, de sempre da do do Paissandu contra a equipe é, do, do independente né? que o jogo foi à tarde, né, no, no estádio Navegantão, e esse resultado garantiu a classificação, né, pro, pro Paysandu a próxima fase, né, do, do Campeonato Paraense, né. É, e com esse resultado, o Paysandu perdeu, o, não, o Independente perdeu a invencibilidade, o Galo, o Galo Elétrico perdeu a invencibilidade é, na competição, e o Paysandu é, garantiu a sua classificação para a próxima fase, para a próxima fase do campeonato paraense é, Já tem 13 pontos Está liderando o grupo A E o independente é, Continua também líder do grupo C Com 12 pontos dois são líderes né, do, do campeonato é, E o, o Paissandu aí já garantiu Sua vaga independente Tem 12 pontos líder do grupo C O próximo jogo do, do Paisando é, 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 é contra a Tuna né um jogo atrasado Da quinta rodada Era para ser é, acho que numa quarta-feira, se não me engano, terça ou quarta-feira, aí caiu um temporal até, tombou lá o, o, o placar eletrônico da, da Curuzu, foi uma coisa assim, bizarra, o jogo vai ser às 5 da tarde, no sábado, e o Independente só volta a jogar na próxima quarta-feira, 15h30, 13h30 da tarde contra o, contra o Itupiranga, em Marabanuzinho Oliveira, pela, já valendo vaga, já valendo vaga não, valendo já pela última rodada é, da fase de grupos é, do campeonato estadual. Um jogo bem fraco, como já falei, é, como no primeiro tempo, né, não foram tão ofensivos, os, os goleiros ficaram ali só tomando café e também né, o gramado também estava bem um pouco pesado por causa da chuva que aliás antes do jogo já tinha chovido né na, na, no estádio e quando o jogo começou tava fazendo muito sol mas o gramado já, já não já não tava já estava pesado né o gramado tá pesado é, e o Paris teve chance também é, o por exemplo no, no uma, uma boa jogada o, 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 o no cruzamento do Jael o zagueiro Bernardo tirou então teve algumas oportunidades é, e até o segundo tempo é, ficou bem mais ajustado e aí o, o parceiro fez o um gol com o Denilson né? um, aliás um gol bem interessante, né? porque o, a jogada começou com o próprio Denilson ele saiu jogando recebendo a bola e aí ele, ele fez fila, assim, passou por, por vários, é, por um ou dois jogadores aí fez a tabela com a Eri Moura, entrou na área né? invadiu a área e bateu por cima do goleiro Dida para fazer o primeiro gol é, no levantão, né? É, e o, o e, e aí depois o Galo pressionou o Paysandu poderia é, empatar o jogo, é, por exemplo na cobrança do Raio, essa bola bateu no travessão, é, teve uma, uma, uma chance também, com, com, teve de, no rebote também depois o Rafael viu, mas a zaga Viot, mas a zaga a, a defesa do Colo estava atenta e evitou a finalização é, o, o time do Paysandu assim é, segurou esse resultado segurou esse resultado mas poderia ter, ter feito bem mais né o time biculou como no restante do campeonato assim no restante do campeonato o, o, o Paysandu ele, ele poderia ter feito bem mais do que está fazendo nesse campeonato para esse. o Paysandu já está classificado beleza mas o futebol mais uma vez deixou a desejar como nos últimos jogos, como no, no, no campeonato inteiro, né? no campeonato paraense inteiro. Apenas Azulinos somos nós Que cumpriremos o nosso dever Se um dia quando unimos para a luta Bom, agora vamos falar sobre o clube do Remo. Antes de falar do, do, do jogo que o Remo... É, a partida que o Remo jogou essa semana, né, no meio de semana. É, eu vou falar sobre a Copa do Brasil. Porque no dia que a gente está gravando esse podcast, sexta-feira. É, vai sair os adversários da, da Copa do Brasil. Né, os adversários da terceira fase da Copa do Brasil. O Remo, o Remo é o único representante do Norte na competição. É, vai entrar no, no, no pote 2, é, que vão enfrentar, né, obviamente, os adversários do pote 1, um, que são, é, além de, de equipes classificadas na Copa do Brasil, é, também envolve times que disputam a Libertadores, também, times que disputam a, a Copa é, Libertadores da, da América, né, Copa Libertadores da América, é, também times. É, que, a, além, além dos times de Libertadores, também, os campeões também da, da Copa do Nordeste, da Copa Verde, campeão da Série B também. Então, é, essa, Copa, é, essa Copa do Brasil, nessa né, essa segunda fase aí, já vão entrar. As equipes que disputam já a Copa Libertadores da América. E também, como já falei, também envolve também, o campeão da Série B, que vai entrar no pote 1. Então, é. O, a Copa do o Remo vai entrar aí nessa segunda fase da Copa do Brasil, nesse pote 2. Então, qualquer informação é, de, de adversário do Remo na Copa do Brasil, eu vou informar no Facebook do Futebol Papaschibé, o adversário do Remo na, na, na Copa do Brasil. Está saindo agora o sorteio e quando sair o sorteio, eu vou publicar lá no Futebol Papaschibé, na página no Facebook, qual será o adversário do Remo na Copa do Brasil na terceira fase Bom, vamos falar do jogo do Remo né? O Remo enfrentou o Castanhal aí na, na rodada do Campeonato Paraense é, Na penúltima rodada do, do, do Campeonato Paraense E é o seguinte O, o jogo né, do Remo contra o, o Castanhal Diferente do jogo do Paysandu, O jogo do Remo foi bem interessante Foi bem melhor do que o do, do, do Sandu é, E aí se, se enfrentaram aí é, na penúltima rodada do campeonato é, estadual, onde estava em jogo, né, estava em jogo a invencibilidade, né, no, no campeonato estadual. E o Remo, né, fez valer aí, o, seu, o seu, o campo, né, o estádio, né, o Bainão, e derrotou aí, venceu o Japin aí por 2 a 1 um, e confirmou mais uma vitória, também garantida a invencibilidade, é o um único invicto, é que está aí no, no, no campeonato, é o único, invicto, o único invicto no campeonato paraense, o clube do Remo, uma vitória bem importante aí do Remo contra o, o, o Castanhal, e é o líder do grupo, o Remo é o líder do grupo, tem 17 pontos, é, e o Castanhal perdeu a primeira partida e agora está na terceira posição no grupo C, né, olha só a situação, né, do do, do Castanhal, que é um time com bons valores individuais né tem jogadores aí que que uh, muitos conhecem Fidel, Spessel é, vários jogadores bem bem conhecidos vinha Fazendinha o, o Leandro Cabecinha também é, e tem vários jogadores que, que uh, muitos né aqui conhecem né aqui a galera que curte futebol parece conhece e na última rodada, próximo jogo do Remo, vai enfrentar o Paragominas fora de casa e o Castanhal recebe o Carajás no Maximino Porpino na próxima quarta-feira. Os jogos serão na quarta-feira, as partidas aí do Campeonato é, Paraense. Né? E o jogo, como eu já falei, é, foi um bom jogo. Cara. O primeiro tempo foi muito legal, os dois times... Atacando, assim, não, quer nem, não queria nem saber de defender, queria atacar, queria ir pra cima e, que, e a partida foi muito aberta no primeiro tempo, foi muito bom jogo E, assim, melhor obviamente pra, pro, pro telespectador que tava, é, que queria ver é, bo, boas jogadas, bons gols Logo no, na partida e logo no começo já começou abrindo o placar com o Renan Gorni, que é, ficou três jogos sem marcar. E recebeu o passe do Lucas Tocantins e marcou o, o, o gol número 100 do Campeonato Paraense. Né? Centésimo gol do Paraense, né, de 2021. O Renan abriu o placar. O, como eu já falei, o, Lu, o Lucas Tocantins tocou a bola para o Renan Gorni. Bateu cruzado, bateu muito bateu bem forte na, na bola, bateu bem seco. gol bem... É, foi um belo gol né, do Vargin, estou bonito na bola, estou bem, bem seco, forte. E o Castanhal empatou logo depois, né? Dois minutos depois, o zagueiro azulino falhou, né? E aí o Campana, Gui Campana, é, chutou pro gol, né? O bateu bem no canto do, 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 do Vinícius, o goleiro não conseguiu é, pegar e a bola foi pro fundo da rede o Castanhal chegou ao empate. E o Remo marcou o segundo gol depois, né? o Marlon né? fez o segundo gol, Marlon, aquele lateral do Remo, jogou no, no Criciúma, jogou é, em clubes importantes, né? jogou, até no Paysandu também jogou. É, e aí o Marlon apareceu e chutou cruzado para o gol, sem chance para o goleiro Axel, e o Remo fez 2 a 1 um, né? contra a equipe do Castanhal. Só que aí o Remo, bem no, quase no finalzinho, aos 38 minutos, o Renan que fez o gol, né, fez o, tinha marcado o centésimo gol, ele foi expulso após cometer uma falta no campo de ataque, né. Então, assim, o Remo ele ficou muito prejudicado com essa expulsão, é, e aí, é, e também, né, o primeiro tempo foi de muitas faltas, foram 11 cartões em toda a partida, em todo o jogo, né foi um foi um, foi um primeiro também assim complicado para o árbitro da cartão e por aí vai é, e aí no segundo tempo o Remy deu uma segurada no jogo né apesar de ter assustado bem mais também e mas também o o, o Castanho, ele errou muito espaço também no segundo no, no segundo tempo no segundo tempo é, e o, o Castanhal não conseguiu criar a oportunidade o Remo até tentou também mas esse segundo tempo é, foi, foi, foi bem morno mas assim, o, o, todo o primeiro tempo já valeu né, o, o, o esperado né, a vitória do Remo contra o, o Castanhal Aí por 2x1, por a uma a vitória importante o Remo, como eu já falei, é o único invicto, um único invicto no Campeonato Paraense e o Castanhal perde a invencibilidade no Parazão 2021. Santos! Santos! Gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o. No... Agora vamos falar sobre. É, a Libertadores, né? Vamos falar sobre o futebol sul-americano né? a partir de, de agora. É, e vamos falar aí sobre os jogos da Libertadores da Sul-Americana Porque teve muito futebol envolvendo os clubes brasileiros aí Nas suas respectivas competições Eu vou começar esse, esse, esse assunto né, de, de Libertadores Falando e comentando sobre é, as partidas aí da, da Libertadores Primeiramente com os jogos de terça-feira né? De terça-feira, começar com jogos de, de terça-feira, foram quatro jogos que aconteceu na, na terça-feira, primeiramente eu vou falar sobre os jogos mais cedo, né, é, e falar aí sobre a derrota do Santos, os jogos das 7 e meia, é, e sobre muita água, muita chuva caiu em, em, em Santos, é, e o Santos aí foi derrotado, né, perdeu pro Barcelona de Guayaquil, né, o Barcelona, que aliás, ele já aprontou né, para os clubes brasileiros em 2017. O, o Barcelona foi elimin, eliminou o, o Palmeiras e Santos é, nas quartas. Não, nas oitavas o Palmeiras e nas quartas o Santos. Na semifinal parou pelo, pelo Grêmio, né? Perdeu pelo Grêmio. É, o primeiro jogo foi 3x0, na volta foi 1x0 para o Barcelona, mas o Grêmio garantiu a vaga na final e, e depois foi campeão. O Santos perdeu por 2 a 0 para o Barcelona, né, na noite de terça-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Né. O, de muita água, como já falamos, muita chuva no jogo na Vila Belmiro, e os equatorianos é, jogaram melhor, né, viram aí, a equipe completamente perdida, né, o time do Santos perdido no, na partida, e aí o Garcês fez 1 a 0 e o Pará contra ampliou para a equipe é, para a equipe do do, do Barcelona né? e aí o, o time do Santos foi 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 bem mal né? foi bem pouco criativo assim errou muitas com muitas setas de bola bem é, displicente e o Alisson assim foi o único que salvou ali desse time do Santos porque o restante foi foi bem abaixo da da crítica né foi bem foi bem mal é, o próximo jogo do Santos vai ser contra o Boca Juniors. Olha, logo o Boca, né? No estádio lá, bomboneira, né? O Boca Juniors, o Santos aí que não tem. É, que, que não tem aí muita. É, digamos assim, que não tem muito. é, é, é um adversário indigesto né, para o Santos, né? o Boca Juniors, porque já enfrentou é, naquela final da Libertadores em 2003 o Santos. Perdeu os dois jogos, né, 2x0 e 3 a 1 né, o primeiro jogo na, na casa do Boca, o segundo no Morumbi, e é, que vai ser o próximo adversário do Santos, no, em La Bombonera, jogo difícil, é, e o Boca Juniors também enfrentou o The Strongest né? na primeira rodada, o Boca, o Boca é, garantiu a, a, o resultado, a vitória contra a equipe do, do, do The Strongest, né, o Boca Juniors né, garantiu a vitória de 1 a 0 contra o The Strongest, e vai ser aí, o adversário aí, do, do Santos terça-feira em La Bombonera né. é, E significa que, obviamente, o, com esse resultado o Barcelona é o líder né, com, com três pontos né, os primeiros três pontos aí, do The o Boca é o, o segundo e o Santos né, ficar sem ponto aí, na, na classificação. É, na, no Grupo C da Copa Libertadores da América. É, e o próximo jogo do Santos vai ser nessa sexta, né? a gente está gravando esse podcast na sexta-feira, e nessa sexta o Santos joga contra o Novo Horizontino, válido pelo Campeonato Paulista. Como eu falei, o, o, Santos, o estádio é, da Vila Belmiro foi bem prejudicado pela chuva, é, obviamente foi um fator determinante assim, mas obviamente não, 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 obviamente não serve como desculpa, mas é, até aguentou um pouquinho a metade, mas depois foi bem, é, bem difícil, né, é, jogar esse estilo, e o time do Santos ficou sem um, um meio campo, né, ficou sem ali o meio campo, o Ariel testou parar pelo meio, pouca coisa, né, assim e, e pouca coisa saiu assim, de, de interessante o Gabriel Pirani foi pouco acionado assim e o time foi bem é, foi bem assim in, é, bem ingênuo assim no, no meio campo o Marinho o só tentava fazer tentava jogar mas felizmente não conseguiu tentava criar é, como podia mas sem sucesso e o Marcos Leonardo também não conseguiu também muita opção, né, pra, pra, pra jogar e o time do, do, do Barcelona jogou muito bem é, aproveitou a facilidade Santista, né, principalmente no meio campo pra fazer os gols é, e abriu pra cá, né com o Garcês, e o segundo gol foi é, é, marcado aí, foi, foi gol contra, né, e foi no segundo tempo, até teve um pouquinho de melhora, mas assim, longe de... de, 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 de de encher os olhos, assim, longe de, de encantar, é, E assim, é, e aí numa, numa falha no, novamente da defesa, o segundo gol foi gol contra né, do, do Pará. Né. Os, o, o, os equatorianos aproveitava, o time equatoriano aproveitou a jogada e aí foi o, o Santos aí foi foi é, foi bem esquecível né, esse futebol do Santos. Digamos assim. Uma pane completa, o, o time fez 2x0 com o um Pará contra. Mas como eu já falei, o time bem. um jogo bem ruim do Santos. Como um todo, assim. Pouco produziu o, o time Santista. Aliás, o, o, o Santos ele, ele sofreu muito com, com as lesões, né? Porque o, o Marinho. Ele jogou até no, no, no sacrifício para jogar. Assim, teve vários jogadores que, que, que saíram. né quer dizer o Marinho ficou né no, no segundo tempo mas vários jogadores assim bem machucados assim o Santos iria jogar com com um jogador a menos é, e aí é, e aí o time do Santos é, e aí o time do Santos é, teve vários jogadores aí é, machucados o Marinho iria sair né o Marinho né e aí se saísse, ia ficar, ia ficar com a menos porque o Santos já tinha completado aí é, três jogos, três jogos não, é, já tinha completado as três substituições, é, mas a equipe do, do, do Santos aí, uma atuação bem abaixo do esperado aí contra o Barcelona. de igual aqui, o 2x0 para o clube aí equatoriano aí, garantindo a liderança do grupo C da Copa Libertadores. Bom, se o Santos é, perdeu aí para o Barcelona, fez uma partida bem complicada, o Internacional foi ainda pior. O time Colorado perdeu para o Always Ready, time boliviano. O jogo obviamente foi em, em La Paz, né, aí aquela coisa da altitude, né, aí o pessoal fica... Inventando desculpa, ah, mas a culpa da atitude, não sei o que, não sei o que. O Internacional fez um jogo bem mediocre contra a equipe do Always Red. É, e sofreu aí em La Paz, aliás, o um, um Inter, ele. Ele, 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 ele é O um Inter. É, em La Paz, ele. Ele faz jogos assim terríveis, né? Ele jogou uma. Foi contra o The Strongest, se parece. Perdeu lá por 3x1 assim, foi um, o um Inter quando joga em La Paz, assim, é um tormento, assim, um tormento por conta, obviamente, da altitude, o jogo bem ruim do Inter, e, obviamente, o jogo foi, como já falei, na termina altitude, 3 mil metros, né, em La Paz, é, mas faltou futebol o Inter, como eu já falei, o, veio uma atuação, assim, completamente bem, de várias dificuldades, e estreou com com derrota 2 a 0 para o Always Red na primeira rodada aí do grupo B. Aliás, uma curiosidade desse time é que o Always Red, esse time boliviano, é impressionante pela primeira vez o time é, boliviano ele ganha de um clube brasileiro. É impressionante, né? É impressionante que, 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 que o que o que fez né, o, o, o Always Red né, foi pela primeira vez é, pela primeira vez o, o Always Red ganha de um clube brasileiro é, na Copa na Copa, Liberta, na Copa Libertadores né? então assim o, obviamente o, esse time aí do, do Always Red ele, ele até disputou é, disputou pré-temporada também contra o e é por aí né, contra o Aldax contra alguns times aí né? lá lá Acho que não estou tô, não, não tô lembrado o ano desse, desse jogo, mas o Alves Rod fez essa pré-temporada contra os times é, brasileiros, né? É, e que disputou aí seis amistosos seis amistosos aí, o, o esse time boliviano, é, que foi o, o Santos. Vamos lá, os, os adversários só para falar aqui dos adversários. Não, o Internacional, não, o Alves Rod não foi o primeiro time que ganhou do Inter, olha só, é. desculpa aí pelo, pelo vacilo, perdão pelo vacilo, porque o Always Red ganhou do, do Santos sub-20, não sei se, se, se isso vale, 2x0 para o Always Red, aí empatou em 1x1 1 com o Palmeiras sub-20, empatou também com, com a Inter de Limeira, aí depois perdeu os três jogos, perdeu para Portuguesa 2x0, perdeu para o Aldax 1x0 e perdeu para o Atibaia por 3x0. E, e o Always Red agora é, vence aí a equipe do Internacional por 2 a 0, né? Imagine a, a zoeira que, que, que muita gente fez pro Internacional, né? Porque, né, por exemplo, o Ibis, né? Que, que é dito como o pior clube do mundo, né? Imagine como, como, como fez, né? Imagine como fez é, isso, né? Imagine como fez isso, né? Pelo amor de Deus, né? Mas é, o, o Internacional perdeu né, para o Palmeiras Red 2x0. Obviamente foi, para mim, a atuação mais fraca assim, de, dos brasileiros envolvidos na Libertadores. Um jogo bem fraco. Foi o, a pior atuação do clube. De clube é, a pior atuação é, de clube brasileiro na, nessa rodada agora. Foi a, foi a atuação mais fraca de, de um clube brasileiro agora nessa, nessa rodada da Libertadores. E o Internacional aí precisa é, melhorar esse futebol, né? Jogo bem fraco do Internacional contra o Always Red. Como eu falei, o, o Inter perdeu para o time boliviano por 2 a 0. E como eu falei, foi a atuação mais fraca é, dos brasileiros aí na primeira rodada, na primeira rodada da Copa Libertadores, é, Copa Libertadores da, da América. E com esse resultado aí o Internacional agora. Vai re redobrar aí, aí as, as, as ações agora para o campeonato gaúcho, né, no campeonato gaúcho agora. E quando derrota o Inter é a Lanterna do Grupo B e o Always Red é o líder do Grupo B, né, quem diria, né. É, e pela Libertadores, próximo jogo do Inter vai ser terça-feira contra o Deportivo Tátira no Beira Rio, hora da, da reabilitação, né, da Libertadores, porque o Inter perdeu. E... No fim de semana vai encarar o Esportivo é, no Beira Rio pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. E a partida não tem data né, e horário marcado. Né. E o Always Red enfrenta o e é, no dia 29 de abril. Né, vai encarar o aí na próxima fase. Mas é, a equipe é, do Internacional aí perdeu aí para o Always Reds na Copa Libertadores da América. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Vamos falar agora do São Paulo Futebol Clube. Vamos falar sobre o tricolor paulista e que garantiu aí uma uma boa, garantiu uma boa vitória aí na, na Copa do Brasil. Uma vitória bem convincente aí do time do, do Hernan Crespo, 3 a 0 em cima do, do, do Sporting Cristal, né, o time é, peruano. E garantiu uma, uma boa vitória, 3 a 0 aí contra a equipe é, do São Paulo, contra a equipe do, do Sporting Cristal na, na Copa é, Libertadores da América aí na primeira rodada que aliás, o, o, o São Paulo sobrou assim, na estreia São Paulo assim, sobrou uma vitória bem categórica do São Paulo o São Paulo marcou aí com os gols marcados com o Luan Martim Benítez e Éder fizeram os gols da equipe é, São Paulina mas como eu falei, o São Paulo sobrou na partida 3 a 0 é, e esse resultado garantiu Aí é um término de uma invencibilidade de 21 partidas do time peruano, né? Olha só como é que, 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 que São Paulo, olha como essa vitória tirou, né? O, o a alegria do, 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 time, do time peruano terminou, aí, uma invencibilidade de 21 vitórias é, de, de 21, partida, 21 partidas dos peruanos, uma vitória muito categórica, categórica do São Paulo. Que, garante a lidera que garantiu a liderança né, do torneio é, com três pontos. É, os peruanos estão aí na, na última posição. E o Rentistas da, do Uruguai e o Racing. É, e o Racing da Argentina ainda né, não se enfrentaram. E, e eu acho que o, o é, Racing né? empatou com o time uruguaio. O Racing empatou com o Rentistas em 1 um a 1 um. Né, o, o jogo aí contra rentistas um a 1 um entre raça e é, rentistas né? o próximo jogo é, vai encarar aí o, o Santo André né, já né, na sexta-feira né, no dia que a gente está gravando esse podcast vai jogar no mesmo dia do Santos né? é, que, se, que te, é, continua a sequência aí da, da maratona que aliás o São Paulo de, 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 depois da volta do, do, do futebol no, no, em São Paulo, o São Paulo está jogando muito bem, muito bem mesmo, está assim. jogando muito bem. E o melhor jogador é, foi é, o, o, o Luan, fez, foi, foi muito bem, assim. o destaque também é, foi o Marti Benítez, acho é, o Marti Benítez é, um, um jogador bem interessante, ele jogou muito bem no Vasco, jogou muito bem no Vasco, então assim, é, esperamos aí que, que esse cara aí é, jogue bem com a camisa é, do, do São Paulo e tá jogando muito bem a equipe é, São Paulina, é, jogou com três zagueiros, né? o, Daniel Alves, o Daniel Alves jogou como Ala. É, e aí o, o Marti Beni jogou no meio, no ataque o Luciano e o, e o Pablo, o time do, do São Paulo é, e como já falei, perdeu aí a invencibilidade é, do Sport Cristal que foram de 16 vitórias e 5 empates desde o dia 3 de outubro de 2020 que o time não é derrotado é, a última derrota foi por 3 a 1 contra o Atlético Grau né? é, e é o destaque né, da, 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 da liga do campeonato peruano conquistou o título em 2020 e teve a melhor campanha é, da competição nesse ano né? neste ano e até agora foram quatro vitórias em quatro jogos no campeonato peruano, nesse campeonato, com 11 gols marcados e, e um sofrido, né. Só que aí, né, o nível, obviamente, do campeonato lá, não é, comparar, obviamente, perto aqui do Brasil, não chega perto. E aí, quando pegou um time bem é, superior né, ao, ao esporte, que é o São Paulo, e jogou muito bem Um volume de jogo bem é, intenso é, e o time atacou também foram é, e os dois gols foram em boas finalizações do Luan do Martin Benit e o terceiro gol foi do Éder no cruzamento do Reinaldo o Reina, o éder recebeu o cruzamento do, do, do Reinaldo e também marcou também o seu gol o éder o segundo gol dele né com a camisa do São Paulo é o éder, o Éder ele entrou muito bem né esse Éder, ele, ele é jogador, ele é brasileiro naturalizado italiano, se naturalizou também. E o time também foi, foi bem eficiente na defesa. O São Paulo, é, no jogo do São Paulo, deu tudo, deu tudo certo, assim. Deu tudo certo. E, pra mim, assim, de, é, dois brasileiros que jogaram na primeira rodada, pra mim foi a melhor atuação do, do São Paulo. Assim, uma atuação bem segura, bem... É, interessante, muito boa a atuação do São Paulo, bem categórica né, a definição, Uma defi o time bem é, categórico, categórico que garantiu aí a, a vitória aí no, no campeonato aí na Copa é, Libertadores, e como eu falei, para mim foi, foi a melhor atuação é, dos times brasileiros envolvidos na primeira rodada da competição sul-americana, Para encerrar aqui, é, eu falando, comentando aqui sobre jogos, é, aqui o, os jogos de terça-feira, encerrando aqui os jogos de terça-feira, vou falar agora sobre os jogos da quarta-feira. O Flamengo aí venceu o Valle Sarsfield é, da Argentina, uma vitória bem é, raçuda né, do, do, do Flamengo contra a equipe é, do, do, do Valle Sarsfield. 3x2 pro time do, do Flamengo. Né, Vélez e Flamengo é, te lembra tanta coisa assim é, Digamos é, icônica, né? Por exemplo, aquele jogo da. Acho que da Supercopa, alguma coisa assim, que o Edmundo né, levou um, um, uma, um tapa do, do jogador do, 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 do Vélez, né? uma porrada do jogador do Vélez que o, cara, que o Edmundo caiu né, no gramado. Mas o, o Flamengo, ele, ele garantiu a vitória do Vélez por, por 3x2 E contando com o gola, com golaço do Arrascaeta Estreando aí na Libertadores é, O Flamengo aí, é, na estreia da Libertadores, o Flamengo venceu por 3x2 é, No José Amalfitani, a casa do Vélez Sarsfield, Sarsfield em, Buera, em Buenos Aires O time abriu o placar com, com Jansson Aí o Arão, o Llarão empatou o jogo. É, o Jansson de novo colocou o Vélez na frente. E aí o, no, no, no segundo tempo, né, bem no começo do segundo tempo, e o Gabigol bateu o pênalti e empatou a partida. E um chutaço de fora da área o Arrascaeta virou o jogo é, e garantiu a vitória para é, o Flamengo. O Flamengo obviamente manteve o seu estilo ofensivo, mas faltou uma coisa mais intensa, né? É, obviamente quando o, o, o pessoal da, da do meio campo, né, a articulação no meio campo apareceu o Flamengo até levou perigo, assustou, é, mas depois o Flamengo voltou aí a, a dar um pouco de, 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 de sofrimento, né, pro, pro torcedor, mas obviamente faltou, falou mais alto o de, uh, uh, os valores individuais os valores individuais falaram mais alto e o Flamengo garantiu uma vitória muito uh, importante próximo jogo do Flamengo uh, vai encarar o Volta Redonda que aliás é um confronto direto uh, o Flamengo precisa da vitória para conquistar uh, a Taça Guanabara, vai encarar o Reservas contra o Volta Redonda às 7 da noite, no sábado no Maracanã e o Flamengo como eu já falei, precisa vencer o jogo para ser campeão da Taça Guanabara. É, o Diego é, fez uma boa atuação, é, muito bom jogar, muito bom, aliás, bom jogador Diego, bom jogador Diego, como como, como a gente espera. É, e ele jogou um pouco mais atrás e aí ele se, se colocou um pouco mais na marcação e colocou, deixou o, o gesto bem mais mais solto, né, para aparecer mais. É, e também o Gabriel também fez um, um bom jogo. Também. É, e assim o, o Flamengo teve aí o seu, os seus bons lampejos, chegou aí a, o, os gols, né? Chegaram aí aos seus gols aí na, na qualidade técnica né, do, dos seus jogadores. Né, o Arão empatou. O Gabriel marcou o pênalti, beleza. E o Flamengo aí poderia até. É, poderia até ter feito mais, né? Porque o Everton Ribeiro perdeu um gol assim inacreditável. Assim, o, o, ele recebeu passe ele recebeu o passe, né? O. O, o Forrascaeta que recebeu o passe pro Everton Ribeiro e o cara conseguiu pegou gol inacreditável, assim. Inacreditável. Ele recebeu o passe do Gerson, né? Ele nem chutou, ele nem cruzou e a bola foi para fora, né? E o Bruno Henrique até se esticou, né? para consertar a lambança, mas não conseguiu alcançar a bola. E aí o Flamengo, no segundo tempo, jogou com um a menos, é, que o mancoejo lembra dele? mancoejo que jogou no Flamengo, foi expulso, é, e ele entrou aos 38 minutos e, comete, e fez falta, né, no Gabigol, e aí dois minutos depois, após a, a entrada dele em campo, ele foi expulso, né, o Manquejo. Então, é, o mancoejo foi expulso, né. Mas o, o, o Flamengo ele, ele, ele poderia ter, ter feito mais, né? Por conta, obviamente, do, do Everton Ribeiro. Mas alternou altos e baixos. Acho que talvez mais altos do que baixos. Por conta dos valores individuais muito bacanas também. Muito bons. É, e o Flamengo ele garantiu uma, uma vitória bem é, raçuda, como eu já falei. Uma vitória bem importantíssima contra o Vélez. Que garantiu aí o Flamengo é, aí, os seus primeiros três pontos. Do grupo. Do grupo né da, da, da Libertadores da América. Né? Uma vitória bem importante aí do time rubro-negro. Do time rubro-negro contra o time argentino. E eu vou, vou, vou destacar aqui, obviamente, o Arrascaeta. Esse cara joga demais. Eu até comentei uma vez aqui, eu não, não, acho que foi no Facebook alguma coisa assim, alguma postagem sobre o neto, é, sobre o Arrascaeta. É, tudo bem, eu, eu não concordo com ele sobre o melhor meia do mundo, eu não concordo. Mas, pra mim, é, ele falou uma coisa que é real, assim, do Rascaeta. Que é, merecia ser o 10 da seleção brasileira. E eu concordo plenamente, porque o cara tá jogando absurdamente. Ele é muito mais meia, e eu vou até dar uma polemizada aqui. É, e, como eu já falei, se ele... Se ele fosse brasileiro, seria 10 da seleção falando sobre isso. Eu não acho ele gênio, eu acho ele um jogador acima da média, ele é muito bom. Ele é muito bom, assim, ele é muito bom jogador. É, e eu concordo completamente, merecia ser 10 da seleção brasileira se não fosse brasileiro. É, porque assim, ele é muito bom jogador. Ele é mais jogador do que os meias que estão aí na seleção brasileira, o Felipe Coutinho... O Lucas Paquetá, apesar do Paquetá tá, tá jogando interessante lá, tá, tá, tá fazendo alguns lampejos lá, é, interessantes, fazendo jogos bacanas, mas assim, perto do que, o do que o Arrascaeta tá fazendo, se ele naturalizasse brasileiro, ele seria o 10 da, 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 da seleção brasileira. Seria o 10, aí é aquela coisa, dá para mim a 10 pra seleção, me naturaliza brasileiro e, eu dou, e, e dá aqui a 10 para mim, né, a, 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 dando a, a camisa a 10 pro, pro Rascaeta, né, é como se fosse é, dá a, a 10 para mim, me, me naturaliza brasileiro e dá a 10 para mim aí, a, a camisa a 10 para mim aí que, que eu resolvo aí, é, as tarefas aí pro o futebol brasileiro, para seleção brasileira, né, porque tá fazendo falta o um meia na seleção brasileira, que pelo amor de Deus, hein? pelo amor de Deus, mas falando sobre o, o a vitória uma vitória importantíssima e garantindo aí os primeiros três pontos do Flamengo na Copa Libertadores é, na Copa Libertadores da América e garantindo um, uma vitória aí, importantíssima aí contra a equipe do Vélez garantindo aí é, os primeiros três pontos da competição sul-americana Agora vamos falar sobre os jogos de quarta-feira da Copa Libertadores da América. E vamos começar aí. É, teve dois times brasileiros que jogaram na quarta-feira. Primeiro dela, primeiro delas foi o Atlético Mineiro, que jogou mais cedo, né, contra contra a equipe do do Laguária, Laguaira do é, enfrentou esse time aí, Laguaira La do Valendo pela primeira rodada da Libertadores da América. E o Atlético empatou em 1x1 1 contra esse time, o Deportivo Laguara. Na, na Copa Libertadores. E um, um time. É, esse jogo de, 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 ont de ontem de, de, de quarta-feira. O Atlético jogou muito mal. Assim, o Atlético levou um susto contra esse, esse time aí. É, contra, contra essa equipe. Contra essa equipe do, do, do Deportivo Laguara da Venezuela é, e que muitos consideram o time mais fraco do grupo H né? e, o, e o Galo apenas empatou né? e por pouco não saiu derrotado hein? o jogo foi em Caracas a partida contra o Deportivo Lagoira. os gols da partida foram, mar foram marcados pelo Adrian Martinez para o time venezuelano e o Zaratio é, para o Atlético Mineiro, o Adrian Martinez fez o gol no primeiro tempo, abriu o placar no primeiro tempo, e o Dizaraccio é, empatou o jogo. E também, é, coloca ainda mais pressão no trabalho do Cuca né? Coloca ainda mais pressão, porque agora ele, o Kuka, ele está sendo muito cobrado pela, pela torcida, é, e obviamente para, o, 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 para a melhora do desempenho do Atlético, porque os 400 milhões que o Atlético investiu para a montagem do elenco gera uma expectativa bem grande, né? Porque o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, Mineiro trouxe jogadores assim é, interessantes. Vargas, é, o Inácio Fernandes, né? o Nátio Fernandes, um meio campista muito bom que, que saiu do Boca né? para ir para o Atlético. É uma boa foram boas contratações o Hulk é uma boa contratação mas assim, eu não sou muito fã do futebol dele né? mas é um jogador importantíssimo né o Hulk com a camisa do Atlético jogou no Porto no futebol europeu e por aí vai é, mas o do Atlético é é bem bem fraca a atuação do, do, do da atuação do Atlético Mineiro foi bem foi bem abaixo do que se espera né o Atlético Mineiro vem também de derrota, perdeu o clássico contra o Cruzeiro, né? O time de série B, né? Perdeu e o jogo foi 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 bem complicado para o Atlético Mineiro, né? O próximo jogo é, no, do, Atlético Mineiro, do Atlético Mineiro vai ser contra o América de Cali no Mineirão, né? Terça-feira, nove meia da noite e a, e o próximo jogo do Atlético Mineiro agora é é, no, no calendário né do, do clube vai para a última rodada do campeonato mineiro contra o Atlético o Atlético Atlético né no próximo sábado às 19 horas no Independência na Libertadores terça-feira que vem né contra o América de Cali o jogo será no Mineirão né mas assim é, o, o jogo é, do, Atlético, do Atlético Mineiro foi bem decepcionante o André Martins Marcou um belo gol para o time venezuelano e deu bastante, deu bastante trabalho é, para o time, time venezuelano, para cima do Atlético, e o Atlético Mineiro errou muito, assim, errou muito. o Guga errou demais, é, até entrou, botou o Zarate na vaga do Alain, fez o gol, o Everson também fez boas defesas. E, e, por incrível que pareça, esse, esse Deportivo agora fez só o segundo jogo é, na temporada de 2021. Né? Impressionante, né? Só é o segundo jogo do time em 2021, já estamos em abril, e só veio, só veio a jogada, só apenas um jogo, que foi a primeira rodada do, do, Vene, do Campeonato Venezuelano, né? empatou em 0x0 com o Aragua. Mas mesmo assim, a falta de ritmo impediu pediu que a equipe desse um, um calor um time, um time do Atlético, né? Contra o Atlético. Então, assim, foi um, um jogo bem complicado. O Atlético Mineiro é, tem um elenco interessante, até um pouco superestimado. Ele é bom elenco, mas eu não acho de tudo isso. Eu não acho de tudo isso, né? que aliás, o São Paulo trouxe esses caras aí. Mas, assim, é, eu, sinceramente, eu... eu eu não espero nada desse time do Galo, pode melhorar? Pode, mas com esse nível aí de futebol aí, eu sinceramente não vejo é, perspectiva aí de, de que o Galo possa chegar mais longe, chegar por exemplo numa semifinal, eu sinceramente com esse futebol aí eu não, não vejo essa, essa perspectiva não do Atlético Mineiro não. Agora vamos falar dos jogos de quinta-feira é, envolvendo aí os times aí que, tão, que disputam nas né, competições é, internacionais aí é, na, na liberta, tanto na Libertadores quanto na, na Copa Sul-Americana. E vou falar agora de, de Copa Sul-Americana, porque o, o Corinthians estreou né, na, na competição e, e também a Copa Sul-Americana. Vou até falar da, da, da do confronto também, a gente falou muito de Libertadores eu queria falar só da Copa Sul-Americana porque teve é, vários jogos é, ontem na, valendo aí é, pela valendo a, a primeira rodada da competição e essa Copa Sul-Americana ela é bem diferente da, 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 dos outros regulamentos, né, que antigamente a, a Copa Sul-Americana era mata-mata, era mata-mata e agora não, agora é é, é, é é fase de grupos né e os melhores colocados se classificam para a segunda fase e esse novo regulamento da sul-americana são 32 equipes e lembrando que o melhor colocado campeão de cada grupo são oito grupos com quatro equipes o campeão de cada grupo se classifica para a segunda fase e aí é, os 16 é, os, os, e mais também, aí passa para as oitavas de final, os oito classificados na primeira fase, mais os oito terceiros colocados que foram eliminados aí na, na, na Libertadores, se enfrentam na, na, na segunda fase aí, na, na segunda fase da, da competição. Esse que é o novo regulamento. Então eu queria falar aqui só o regulamento, mas vou falar sobre os jogos envolvendo os clubes brasileiros e eu vou falar de alguns aqui, por exemplo, é, o, o, vou falar sobre os jogos dos times brasileiros. E vou começar aqui pelo empate, só para dar uma, uma passada rápida. O Atlético-Paranense empatou em 0x0 0 com o New World's Old Boys. O atlético Paranaense ganhou do Alcas por 1x0. O Ceará ganhou do Jorge Wüsterman por 3x1. Que vitória do Ceará contra o Jorge Wüsterman, né? Aliás, o Jorge Wisterman, ele, 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 ele... Engraçado, né? O torcedor do Galo deve estar pensando como é que eu perdi para o Jorge Wisterman, hein? Porque lembrando que o Atlético Mineiro já foi eliminado por esse time na Libertadores, né? É, o Montevideo empatou com o Bahia em 1x1. É, o Grêmio ganhou do Equidad por 2x1. O Bragantino ganhou do Tolima por 2x1. Olha só, eu, o Corinthians aí, tá vendo? Corinthians... Tem que aprender com o Bragantino como se ganha do Tolima, hein? isso aí, tem que aprender como é que se ganha do, do Tolima aí, é, e agora vou falar do, do empate o, do Corinthians contra o River Plate do Paraguai por 0 a 0, é, o Corinthians empatou sem gols com o River Plate do Paraguai, mas é um, é um resultado, pelo menos para mim, até um pouco vexatório, pela campanha que o River Plate vem fazendo na, na, na Copa. Na, na, não na Copa Libertadores, mas no, no, no campeonato dele, né, no campeonato paraguaio. Porque o River Plate do Paraguai, no campeonato paraguaio, é, ele tá na lanterna da competição e tem saldo de gols negativo pra caramba. Assim, pra caramba. Assim, lanterna do campeonato é, perna, paraguaio. Ele tá, em, ele tá com um técnico novo, acho que já é te, terceiro técnico, acho que um ano, assim, do, 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 do River Plate do Paraguai, assim. É uma coisa, assim, é, é, assustador, né? Aí você pensa, ah, o Corinthians vai, vai, vai deitar e rolar. E não aconteceu. Não aconteceu. O Corinthians ele, ele teve o maior, o maior tempo com a bola no pé, mas, assim, sem inspiração, sem infiltração pro, 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 pro ataque pro ataque assim uma aspiração zero zero e não conseguiu furar bloqueio e, e criar boas oportunidades assim foi um foi um time é, completamente nulo em campo né e não conseguiu foi, é, não conseguiu fazer um bom jogo até contra o River Plate né do, 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 do do River, Plate, do River Plate genérico, né? porque tem vários River Plate, tem River Plate do Paraguai do Uruguai, mas assim, é uma coisa bem assustadora, um futebol bem ruim do Corinthians, que obviamente liga um sinal de alerta aí no time, aliás, há muito tempo já tem que ligar o sinal de alerta, porque esse time do Corinthians é muito, assim, o Corinthians do meio para trás, a defesa do Corinthians era, era, era interessante, a defesa do Corinthians, ela, ela tem é, é, talentos, assim, ela tem é, elementos individuais interessantes, né? Que, que possa é, resolver, que possa falar assim, ah, né? Beleza, dá pra, dá, pra, dá pra fazer alguma coisa, né? O Fábio Santos, é o lateral esquerdo, é um jogador que tem uma história no Corinthians também, bate pênalti também, mas do meio pra frente, assim, nem o Luan, que... Depois daquela declaração ridícula, o cara falar que ah, não teve chance do Corinthians. O cara não joga nada. O cara não joga nada, Luan. É um morto em campo. É um morto em campo. O cara quer, quer chance, mas não, 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 não tá afim de jogar. O cara quer, quer chance do Corinthians, mas não tá afim de jogar. Parece que tá... tá é, parece o Corcunda de, de Notre Dame. É, é um morto em campo. É o cara quer pedir... É, 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 ah, eu não, eu não tenho chance como, como assim. Aí cara, tu não joga. O cara não joga nada, o cara não joga nada, sabe, que foi a declaração do Luano no, no programa do, do, Arena, do, do Arena SBT, né, que, que ele falou isso, gente, pelo amor de Deus, o cara não joga nada, gente, o cara, um, um jogador uh, que, que já foi um cara importantíssimo, bom no Grêmio, hoje é um jogador completamente limitadíssimo, é, até demais, assim, jogador, assim, nulo, assim, em campo pelo amor de Deus, mas assim, é... o, o Corinthians ele, ele fez uma partida assim, bem ruim, é, tocou a bola, mas não criou nada, criou nada, e o resultado foi bem ruim do Corinthians contra a equipe do, do, do River Plate, já no outro grupo, o Penharol venceu o esporte Juan Caio, goleou, né? o esporte foi 5x1, parece por pro o Penharol e o lidera a chave três pontos, enquanto o Corinthians e River somam um ponto, né? Com o empate desse jogo, mas o resultado foi bem ruim para o, o Corinthians, é porque a situação é, do grupo fica até complicada, né? Porque o próximo jogo do time foi contra o Penharol, que, que como eu falei, o Penharol goleou o Sport Juan Caio por 5 a 1. E o, o time do do do, 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 do Pen do é o próximo adversário. É o próximo adversário do Corinthians, né? E lembrando como eu falei, o melhor colocado, o melhor colocado, o melhor colocado de cada grupo, o campeão de cada grupo é, se classifica para a segunda fase, né? Vai ser a segunda fase, as oitavas de final vai ser os oito que se os oito classificados, né, os campeões de cada grupo mais os oito terceiros colocados que foram eliminados da Copa Libertadores da América então é isso que que é o, o, é o sistema de classificação né? mas é um resultado uh, muito ruim a atuação horrível, ou, muito, acho que horrorosa do Corinthians né? atuação muito fraca do Corinthians contra o River do Paraguai, o River genérico né? porque teve aí um aí que eu vou falar a partir de, de agora que enfrentou um River bem maior e conseguiu um resultado bem interessante. Bom, para encerrar aqui esse, esse podcast, vamos falar sobre o último jogo aqui, é, sobre a rodada aí do, do meio de semana aí que rolou aí, é, no futebol sul-americano né? vamos falar sobre o Fluminense lembra que eu falei do, do Corinthians né? contra o River Plate né? que o Corinthians decepcionou contra o River Plate genérico é, agora vamos falar sobre o Fluminense o Fluminense não decepcionou assim, porque o Fluminense empatou contra o River Plate do Paraguai, o jogo foi no Maracanã na estreia da Libertadores logo o River Plate, e o Fluminense empatou o jogo contra a equipe é, do, do, do River Plate aí do, da Argentina, no principal River Plate, o conhecido River Plate aí da, da Argentina. E o empate aí foi um resultado interessante né, para o time carioca, né, os dois times ficam empatados, é, e o jogo foi no Maracanã, né, no Maracanã. É, e voltou né, a Libertadores depois de muito tempo, né, desde 2013, né, que, o, que, o, que o Fluminense não disputa uma competição internacional. Né, e os gols da partida, o Montiel abriu o placar de pênalti no começo do jogo e o Fred, né, o centroavante Fred, empatou para o time carioca 1x1. Um é, e um resultado importante, porque o Fluminense ele empatou, né? A gente tá falando do River da Argentina, que é um dos favoritos na briga pelo título. O time do River Plate ainda é um time muito bom, né? É, e assim, mostrou uma força muito bacana, muito bacana. E garantiu um empate, né? E o time, os dois times estão aí no, 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 com um ponto, os dois times. Então, no grupo D, que tem ainda Junior Barranquilla e Santa Fé né, Os dois times da Colômbia né, E o Fluminense aí garantiu esse, esse empate 1-1 contra o River Plate Na próxima partida da Libertadores o, Na próxima rodada né, da, da, da competição sul-americana O time enfrenta o Santa Fé é, Na Colômbia E o River recebe o Junior Barranquilla E no Campeonato Carioca, o próximo jogo né, vai ser contra o Madureira é, Do Fluminense, vai ser contra o Madureira Na última rodada do, do campeonato Carioca é, E esse resultado E também é, Esse resultado ele mantém Um, um assim, digamos Um, um, um retrospecto interessante né, Em stress, né Porque é, Foi a sétima participação Desde 2013 que o time Carioca não participa Participou em 70, 71, 85, 2008, 2011, 2012 e 2013 A última, a última participação do clube é, carioca, né, do tricolor carioca E acumulando, aí, acumulando aí, é, a campanha do Flu na estreia Foram três vitórias e quatro empates do torneio né? E o time do Fluminense, o Nenê, também fez uma atuação bem mal o Casares jogou bem. Olha só, né? O Casares jogou bem. O Casares não jogou nada no Corinthians e o Fluminense é, foi muito bem. E o, o Casares deu um passe né, para o gol do, do Fred, quase marcou um, um golaço também. Ainda levou aí. Ainda, ainda teve lance de perigo nos escanteios. É, e também é, do Fluminense também. O Fred fez uma partida interessante. O, o Casares foi um dos melhores da partida. É, e aí, o, o como eu já falei, o, o, o River fez 1x0 com o Montiel de pênalti. E aí o Fluminense conseguiu equilibrar o jogo e empatou a partida aí com o, o, o Fred. Né, fez o um empate 1x1 1 na partida, melhorou e quase fez o segundo, hein? Quase fez o segundo, o, muitos... É, reclamaram de um pênalti, né? Porque o, o ele entrou na o, o recebeu o lançamento do Casares, ele entrou na área e foi derrubado na hora da quando o chutou. E aí o lance gerou uma, uma digamos uma machiação dos jogadores porque eles queriam a marcação do pênalti. E também quase também o Casares virou o jogo também. Aliás o, o, uma, uma coisa interessante, o, o treinador Tite também estava nesse jogo no Maracanã para acompanhar o um duelo para ver quais jogadores é interessante possa possa convocar Eu, sinceramente, não sinceramente não vejo nenhum cara jogador do Fluminense talvez ele possa ver jogo talvez do Palmeiras do Flamengo para ver quais jogadores possam ser convocado mas o resultado foi foi bem interessante do Fluminense pela maneira pela maneira é, como foi aí o a, 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 digamos um jogo digamos o Fluminense foi aguerrido né foi aguerrido e arrancou o um empate contra dos melhores times da América do Sul que é o River Plate muito 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 bom aí o, o, o resultado aí do 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 River do River, é, do River Plate né contra a equipe do, do do Fluminense né Fluminense contra a equipe do do River Plate né então é isso finalizamos aí esse podcast falando aí sobre é, a rodada no meio de semana No futebol paraense Também no futebol internacional Principalmente no futebol sul-americano Mas eu queria dar espaço hoje só Para Libertadores e sul americana é, Então finalizamos esse Como já falei aí é, termina esse podcast E aqui meus recados também é, O Futebol Papaschibé Tem rede social no Facebook Lá eu faço muitas é, eu fiz agora a primeira postagem sobre o adversário do Remo na Copa do Brasil, é, não, vou, 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 não vou dar spoiler aqui, quem, quem será o adversário, é, confira lá o post, que tá bem legal lá, é, que é o, confira lá quem, quem foi o adversário do Remo na Copa do Brasil, né, tá, que, que, que vai agora a terceira fase, e o podcast também, confira lá os quatro episódios que eu coloquei lá no podcast é, no Spotify, e esse é o quinto episódio do, do Futebol Papachibé. e agora vai ser disponível lá no Spotify assiste lá, ouve lá que tá bem legal lá os episódios, falando aqui sobre é, a rodada do meio de semana no futebol paraense e também Libertadores e Sul-Americana então é isso, até a próxima galera Valeu!